0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast van Carent. Vandaag gaan we praten met Meta Bunk. Zij is verpleegkundig specialist in het sint jansdal bij het Palliatief Team. We gaan haar vragen hoe het is om dit werk te doen. Hoe ze communiceert met familie en patiënten en wat voor vragen ze al tegenkomt in die laatste fase van het leven. Meta, welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat ik hier ja, mag leuk. aanschuiven.
0: Leuk dat je er bent. Ik val direct maar met de deur in huis. Wat is een palliatief team? Ja,
1: goeie vraag. Een palliatief team, zoals wij dat in ieder geval vormgeven in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, bestaat uit een verpleegkundig specialist, een verpleegkundig specialist in opleiding en een consulent. Uh, wij zijn een soort van voorwachten. Wij krijgen het consult binnen en gaan uh, naar de patiënt toe. En we zijn een aantal achterwachten. Dat zijn onze artsen. Uh, bij ons bestaat uh, dat uit uh, twee internist-oncologen. Een um, pijnspecialist, een cardioloog, een longarts. Um, onze geestelijke verzorger, uiteraard. Um, even denken, heb ik ze nu allemaal gehad, zo'n beetje? Ja. Eén keer in de week hebben we een MDO. En een van deze artsen heeft ook. Uh, de hele week, de avond- en nachtdienst en het weekenddienst. En daar overleggen wij ook uh, ja, overdag mee.
0: Wauw, zo'n soort heel team dat klaarstaat voor palliatieve patiënten als nodig is.
1: Ja, precies. Ja. ja.
0: Want dat is misschien ook wel goed voor de niet-medici. Consult betekent dat een andere arts jou om hulp vraagt, toch?
1: Ja, dat klopt. Um, als een arts. Uh, ja, een slecht nieuwsgesprek heeft gehad met een patiënt bijvoorbeeld. en eh, zegt van nou, ik kan deze patiënt niet meer beter maken, maar ik wil wel heel goed voor de patiënt gaan zorgen. Eh, dus als hij ergens last van heeft, dat we daar goed naar kijken, maar ook van hè, wat is belangrijk voor deze patiënt, dan worden wij gevraagd en dan kunnen wij met de patiënt, maar ook met de naaste in gesprek gaan van goh, wat willen jullie nog in deze nou, toch ineens moeilijke tijd? En dan uh, gaan we daarover in gesprek en kijken we naar wat allemaal mogelijk is.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar in een ver verleden heb je ook in de eerste lijn gewerkt. Oftewel, dat betekent bij mensen thuis.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat, wat, ja, wat, waar zit dat verschil in?
1: Nou, in de eerste lijn uh, heb ik in het specialistisch thuiszorgteam gezeten. En ook in het palliatief team, ook omdat ik uh, oncologieverpleegkundige uh, ben, was, ja, moet ik zeggen... <laughs> eigenlijk blijf je dat ook al wel een beetje de rest van je leven. Um, en dan ging je bij de patiënten thuis uh, om te kijken van hoe het is. Uh, ik zat ook in het consultteam. Dus als er een huisarts was of een specialist ouderengeneeskunde die een ja, moeilijke vraag had, dat het niet zo lekker ging bij een patiënt. Dan belde hij het eerste lijns consultteam. En daar namen wij de telefoon op als verpleegkundige. We vroegen dan van, hè, uit wat is het probleem en hoe is het, hoe is het met die patiënt? Wat heeft hij allemaal? En um, dan kwam je ook bij het probleem bijvoorbeeld een heel vervelend pijnprobleem. En dan, ik, dan gingen wij met de arts achterwacht dan ook overleggen. En gaven wij het, uh, een advies aan de, aan de arts die, ja, die de behandelaar was op dat moment.
0: Zit er dan ook verschil en, uh, in wat je... Wat je daar deed en wat je dan nu doet?
1: Nou, daar was het vooral in het eerstelijnsconsulteam, was echt telefonisch. En wat ik nu doe is dat ik naar de patiënten zelf toe ga en ze dan dus zie. En in het specialistisch thuiszorgteam kwam ik natuurlijk ook bij de patiënten thuis en uh, gingen we ook uh, met de patiënten in gesprek. Maar hadden we ook wel heel vaak, was het heel praktisch om te kijken: van nou, wat kunnen we doen aan een bepaald probleem?
0: En nou ja, dan krijg je zo'n consultvraag. Hè? Dus uh, ik heb de patiënt net slecht nieuws gesteld of de patiënt is aan het sterven, help. Ja. Of denk eens mee. Wat, wat, hoe, ja. hoe, hoe, hoe begin je?
1: Ja, ik begin natuurlijk eerst uit te vragen als jij het mij belt van goh, uh, vertel me even iets meer. Dat is altijd wel prettig dat je een uitgangspositie, een uitgang hebt, zeg maar. Um, dan ga ik ja inlezen hè. We hebben natuurlijk in het ziekenhuis, maar ook in de thuiszorg heb je een soort van elektronisch patiëntendossier waar al heel veel in staat. En dat is wel prettig dat je kan inlezen van goh, wat voor medicijnen heeft iemand al. Wat is eigenlijk het probleem? Hè? Wat is de, de, de ziekte? Zijn er nog meer ziektebeelden die er spelen? Uh, en het is vaak al heel erg uh, op, op de klachten gericht, hè? op het lichamelijke. Uh, probeer nog meer dingen in te lezen, zodat je al een beetje een beeld krijgt uh, wie de patiënt is en wat hij allemaal al heeft meegemaakt. En dan ga ik naar de patiënt toe. En heel vaak, uh, ja, vaak zijn er ook nog wel naast erbij, als bijvoorbeeld iemand al heel slecht is en soms ook alleen. En dan ga ik bij de patiënt zitten en dan gaan wij uh, in gesprek met elkaar. En dan uh, ja, aan de hand van de vraag natuurlijk, hè, als je net een slecht nieuwsgesprek hebt gehad, je van, goh, wat doet het met je? Je kijkt natuurlijk niet alleen naar de klachten die hij lichamelijk heeft, maar ook van, nou, uh, is iemand getrouwd of heeft hij kinderen of heeft hij nog ouders. Hè? Want niet iedereen is 86 jaar en aan het eind van zijn leven en heeft een voltooid leven, maar soms heb je ook jongere mensen met nog jonge kinderen. Of, uh, uh, of je hebt iemand die redelijk jong is met nog ouders en dan ga je kijken van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit laatste stuk, wat natuurlijk altijd heel verdrietig is, dat het wel zo goed mogelijk kan verlopen.
0: Ja, en je hebt mij ooit eens geleerd met haar, heb je haast, pak een stoel. Kan je daar iets over vertellen als je dan langs de patiënt gaat?
1: Ja, nou ik ga natuurlijk altijd zitten bij de patiënt. Ik ga niet als uh, een, een uh, zoals ik bij veel artsen wel zie, die dan aan het voeteneind gaan staan, Zeggen, nou meneertje, hoe is het met u? Ja, dan krijg je natuurlijk nooit een verhaal. Ik ga eigenlijk altijd naast de patiënt zitten, op gelijke hoogte. En eh, soms zeg ik niet eens zoveel. Soms ga ik zitten en vraag van, goh, hoe is het met u? He, ik heb mezelf ge geïntroduceerd. En mensen komen dan wel met een verhaal. Ze beginnen wat voor hun op dat moment belangrijk is. Niet wat voor mij belangrijk is. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar wat voor die patiënt op dat moment het allerbelangrijkste is, daar komt hij als eerste mee. En daar haak je dan op in.
0: Mooi, dus zo'n gesprek dat ontstaat in het moment.
1: Ja. Ja, eigenlijk ja. wel.
0: En kan maar ik ook...
1: Ja? ja? Soms als iemand dus inderdaad uh, acuut niet lekker is geworden en eigenlijk uh, heel snel al stervende is, ja dan heb je niet zo heel veel tijd en heb je iets minder tijd... en kan iemand natuurlijk niet terugpraten... maar dan heb je vaak wel naasten die dat dan kunnen vertellen... wat voor hun vader of moeder of voor hun zoon of dochter belangrijk is.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat uh, patiënten of familie... juist een beetje opzien tegen palliatief team... die denken, oh jee, dan is het einde nabij.
1: <laughs> ja. Je moet, je, je moet wel een beetje introductie geven. Uh, palliatief is natuurlijk beste een heel moeilijk woord uh, voor sommige mensen. Uh, je moet dat ook een beetje uitleggen. Je gaat ook niet meteen dood als ik langskom, gelukkig. <laughs> uh, uh, wat van ons van belang is, dat we die benauwdheid, dat benauwdheidsgevoel, zoveel mogelijk wegnemen. En dat kunnen we met medicijnen, komen we daar een heel eind mee. Dus op het moment dat je dat vertelt, dan zie je al van... Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik zei van goh, bent u bang om te stikken? Dat ze al zoiets hadden van ja, daar ben ik heel bang voor. En wat fijn dat je dat benoemt. Want ze durven, ze zijn al bang om het te benoemen. Dus op het moment dat ik dat benoem, en ze zeg van nou, ik snap dat en dan gaan we gewoon mee bezig. Dat je niet stikt, je stikt niet zomaar. Dan, hebben ze al, dan heb je eerst de opluchting heb je al te pakken. Dus dat is ja, eigenlijk waar je dan heel vaak tegenaan loopt. Ik ben bang dat ik heel veel pijn ga krijgen. Um, of als ik morfine krijg, ja, dan ga ik zeker dood. Want de buurman heeft ook morfine gehad en ging toen heel snel dood. En dat je dan gaat, hè, gaat bespreken, ja, van de buurman weet ik niet precies hoe het was. Maar voor u kan morfine heel goed werken. En is gewoon puur een pure pijnstiller of tegen de benauwdheid bijvoorbeeld. En dan ga je, je gaat niet dood aan de morfine. Hè, dat moet je dan goed gaan uitleggen. En op het moment dat je dingen goed uitlegt, zie je ook begrip. Dan zie je ook dat ze het begrijpen. Dan is het bespreekbaar. En dan zie je al heel vaak dat daar nou ja, een soort van opluchting is. En dat je die angst en stress wegneemt. Ja,
0: indrukwekkend. Het is best wel heftig natuurlijk ook, dit soort gesprekken. En dan loop je weer de gang over en dan moet je je weer opladen voor zo'n volgend gesprek.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel heel vaak heel intens. Maar als je ziet dat je wat kan doen voor mensen, krijg je daar ook wel weer heel veel energie van. Ja,
0: zeker. Hey, en, um, nou, je noemde al kort dat naarmate het einde nadert dat communicatie met patiënten steeds moeilijker wordt. En dan ga je steeds meer met familie praten. Ja. Hoe uh, neem je de familie mee? En wat, wat, wat voor vragen krijg je al een beetje naarmate het einde nadert?
1: Um, nou, mensen willen, als iemand bijvoorbeeld niet meer zo goed aanspreekbaar is hè, door de ziekte of soms door een beetje medicijnen... om. Uh, ervoor te zorgen dat iemand niet leidt, um, dan hebben ze heel vaak van, goh, kan je vertellen hoe lang het nog duurt? En met hoe lang het nog duurt willen ze eigenlijk weten, kan je mij vertellen wanneer mijn vader, moeder of uh, mijn kind doodgaat? Nou, dat, dat kan ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Soms denk ik dat van wel, en heel soms heb ik het ook wel goed, maar ook heel vaak zit ik daar ook goed naast. Dus daar doe ik ook geen uitspraak over, want iedereen kiest zijn eigen moment van overlijden. Daar ga ik ook niet over en, en daar ga ik ook niet tussen zitten als het ware. En je kan aan sommige ja, dingen van patiënten, ja, de ademhaling of aan eh, een spitse neus, kan je wel vaak zien van nou, hè, we gaan nu toch wel richting de laatste momenten. Maar dat kan soms ook nog verrassend lang duren en soms... Ben je ook overvallen door de snelheid waarin iemand komt te overlijden? Maar dat is wel een van de eerste vragen die je krijgt: van hoe lang duurt het nog? Of eh, ja, ook heel soms: eh, dat ze. Kijk, er is zoveel liefde tussen mensen, dat ze ook zoiets hebben van: goh. Eh, dit had vader nooit gewild, zo in bed liggen, wegkwijnen als het ware. Kan je daar ook iets aan doen? Ja, daar, daar kunnen we ook niets aan doen. We kunnen het maximale wat we kunnen doen, is dat wij. Kunnen zien. En dat noemen ze een klinische blik. Dat je kijkt naar de patiënt van nou, als die fronst of als die kreunt of hè, zich ongemakkelijk voelt. Dat je zegt van nou dat, het enige, het maximale wat we kunnen doen, is dat we je vader of moeder, of broer of zus, of je, nou, je zoon of dochter uh, met medicatie niet laten lijden. Dat is het maximale wat je kan doen. En als je mensen daar goed in meeneemt en dat goed vertelt wat je wel, wat je niet kan doen. Um, dan kom je ook al een heel eind. Je moet ze daar echt in meenemen. He, soms ja. hebben ze ook wel iets meegemaakt wat heel naar is. Een, een sterfbed wat heel vervelend was. En dat, ja, dat willen ze natuurlijk niet nog een keer meemaken.
0: Dat onderschatten wij soms ook wel als zorgverleners. Hè? Dat uh, waken ontzettend lang duurt. Dat ja. als je echt bewust in het moment naast je naasten zit. Dat, dat, gewoon, ja, dat een uur ontzettend lang kan duren op zo'n moment. Hè?
1: Ja, dat klopt. Um, maar wij kunnen dat natuurlijk ook niet versnellen. En dan heeft degene die stervende is die tijd nodig om het los te kunnen laten.
0: Ja, dus het is niet aan ons als zorgverleners. Het is aan de patiënt zelf. Precies. Ja. En um, is daar dan begrip voor? Want ik ken, ik ken ook een voorbeeld dat familie dan toch aandringt van... kan je het niet versnellen of kan het niet iets sneller als ja. we hem nu in slaap brengen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik krijg natuurlijk die vraag ook wel eens. Van, hè, kan je de pomp niet even wat opschroeven? Dat het wat sneller gaat. Um, nee, dat dat uh, heeft geen zin. Hè. Iemand gaat gewoon niet dood aan de medicatie en een overdosis ook niet. In dit geval. En je moet er ook voor oppassen. Als je te veel medicijnen krijgt, kan je ook weer veel last krijgen van de bijwerkingen van het medicijn. En dat wil je natuurlijk je, mijn patiënt en... Uh, de liefde van, van de naaste ook niet aandoen. Dus dat moet je wel echt goed vertellen. En als je dat goed uitlegt, dan krijg je eigenlijk ook alleen maar begrip.
0: Precies. En dit probeer je denk ik allemaal vooraf te doen, hè? Als het al...
1: Ja, het liefst wel. Ja. <laughs> ja, als de je daar de tijd leert, ja, het tijd hebt. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Ja.
0: En als, als er nou veel verschillende gedachten zijn bij de familie of de... He, er is toch wat discussie over van uh, wat nog wel, wat nog niet. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel vaak dat mensen dan ook iets hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld bij schoonfamilies, uh, wat vervelend was bijvoorbeeld. Dan moet je daar natuurlijk wel oog voor hebben. Uh, een patiënt gaat dood, maar de naasten moeten door. En die moeten wel op een goede manier door. Ook al uh, zit het niet altijd op één lijn. En het is wel... Uh, van belang dat wij ervoor zorgen dat, dat ze wel zoveel mogelijk op één lijn komen te zitten. En dat er een soort van harmonie rondom een sterfbed is. Want als er harmonie rondom een sterfbed is, dan is er ook vaak harmonie bij de stervende. En zie je ook minder onrust. En ik heb ook wel eens rond een sterfbed gezeten waar toch wel heel veel oneenigheid was bij familieleden. En dan zie je ook bij de stervende onrust. Dus het is ook van belang dat je probeert... Als zorgverlener om daar die harmonie wel te krijgen. En dat krijg je door echt in gesprek te gaan en te luisteren van wat is dan uh, de onrust um, onder die, die, nou ja, sommig, soms wel vereindigheid. Het is heel belangrijk om daar wel oog voor te hebben en daarvoor open te staan en te kijken van, goh, hoe kan ik jou daarmee helpen?
0: Ja, je zoekt eigenlijk echt de vraag achter de vraag, hè? hoor ik uh, je zeggen. Ja,
1: precies. ja. ja. ja.
0: En ja. um, nou wat we allemaal uit onderzoeken weten, is dat naasten niet zo vervelend vinden dan als verschillende dokters en verpleegkundigen verschillende dingen zeggen. Ja. Hoe voorkom je dat?
1: Ja, iedereen vertelt natuurlijk uh, soms wel eens wat anders. Hè? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de verpleegkundige zei: van ja, ik ga u nu familie, morfine geven, nu ga je dood. Nou, dan weet ik dat Oef. ik hard aan de slag moet om uh, scholing te gaan geven. <laughs> dat is wel heel belangrijk. Daarvoor van... is de podcast met, hè? Ja, precies. <laughs> ik hoop ook dat iedereen luistert. Um, nee, het is, het is echt van belang dat. dat dat, dat vind ik wel belangrijk. Wat ik doe, is een, een soort van proactief plan maken. En dat houdt in, goh, uh, iemand is, heeft pijn en we gaan uh, paracetamol geven de pijn. Als dat niet voldoende helpt, dan gaan we bijvoorbeeld morfine geven tegen de pijn. Dan nou, begin je met een bepaalde hoeveelheid. En dat je dan dat zo goed documenteert, dat iedereen weet, uh, iedere verpleegkundige, maar ook uh, de artsen die s'avonds en s nachts dienst hebben... Oké, okay, dit is voorgeschreven. Wat hebben we gedaan? Welke stappen zijn er al ondernomen? En wat uh, heeft, heeft dat geholpen of niet? En zo kan je één lijn trekken in je behandelplan. En dat is al stap 1 die je doet. Stap 2, um, misschien eigenlijk wel die stappen daarvoor. Ik ga altijd in overleg met de verpleegkundige die op dat moment dienst hebben. Zodat ook die overdracht goed is. Heb je alles begrepen? Heb ik het goed opgeschreven? Uh, de behandelend arts, um, nou, kan je hiermee verder. Uiteindelijk geef ik natuurlijk een advies en is de behandelend arts, die neemt dat over of niet. En die kijkt ook van, nou, dit is een mooi advies, hier kan ik mee verder. Dit gaat mijn patiënt helpen, maar dit gaat mij ook helpen. Dit gaat de verpleegkundige helpen, maar dit gaat ook de verpleegkundige in de avonddienst of in de nachtdienst helpen. Eh, dat is ook in de eerste lijn zo. Dit gaat de wijkverpleegkundige helpen, maar ook ja, die dan uh, de middagdienst heeft of de avonddienst heeft, gaat het ook uh, helpen. En ik weet in de eerste lijn, zeker bij patiënten die stervende zijn, bellen ze ook nog met elkaar. Van, Goh. Dus die overdracht die is heel erg belangrijk en die moet heel helder zijn. En moet je als zorgverlener op één lijn zitten. Dat moet heel duidelijk zijn.
0: Maar dan? Dus los van uh, goede overdracht klinkt het ook alsof je een stukje opleidt en bijschoold en uitleg geeft.
1: Ja, dat klopt. En ook daarna als het bijvoorbeeld, hè, je, kijk, je voelt je soms heel erg betrokken bij mensen hè, die, waar je voor zorgt. Die kunnen soms net even dat, dat beetje extra emotie bij je losmaken. vind ik ook belangrijk. En stel dat daar een, een, een jonge vrouw ligt met nog jonge kinderen en je bent net zelf moeder geworden... of je hebt zelf jonge kinderen... dan komt het heel dichtbij. Um, het raakt je altijd. Maar he, als, als het lijkt op een situatie... waar jij jezelf ook in zit... dan kan het je net iets extra raken. Dan vind ik het ook belangrijk... dat ik oog heb voor die verpleegkundige. Goh joh, gaat het met jou? Of die arts, die... Uh, sommige artsen ook... en dat realiseren mensen zich ook niet altijd... die raakt dat ook. He, hoe vaak ik ook niet artsen al... Nou huilend op de gang bent tegengekomen. Die je dan even zegt. "Joh, Kom we gaan even zitten. Even een glas water of even een kop koffie. We gaan het erover hebben. Want het is ook voor artsen voor verpleegkundigen heel intens. Dus naast dat je ze gaat opleiden. Naast dat je er voor patiënten bent. En hun naasten. Moet je er ook voor die verpleegkundigen en de artsen zijn. En doe je het als team. En doe je het met elkaar.
0: Wauw. En dan echt even het met elkaar doorspreken. Zijn we goed aan het doen. En uh, is, ja. is dat het? Dan luister je doorbieden.
1: Ja. ja, voor alle betrokkenen.
0: En uh, spreek je dan ook wel eens zo... Stel, en dan is iemand overleden... spreek je dat dan ook wel logisch na... met de, de arts of de verpleegkundige... van hoe het is gegaan? Een soort van feedback, hè?
1: Ja, een ja, soort feedback. Hè. Wij noemen dat dan een soort van intervisie of casuïstiek bespreking. Ja, dat je met elkaar zegt van... goh wat is, wat is goed gegaan en wat zijn leermomenten geweest? Nee, soms heb je echt ook wel... Niet dat het heel fout gaat, maar wel leermomenten van hoe kunnen we dat de volgende keer beter doen. En dat is wel heel belangrijk, want je leert van iedere situatie. En van iedere situatie word je ook een betere zorgverlener. Dus iedere patiënt die komt te overlijden, dat is altijd, leer je daar weer van. En weet je ook van, goh, dit neem ik weer mee. Um, en kan ik een volgende situatie ook nog weer beter doen. En ook als team doe je dat dan. Dan kan je het ook weer beter doen.
0: Ja, spreek je ook wel eens familie achteraf?
1: Ja, ja. ik uh, moet het vaker doen, dat zou, zou, ik zou hopen dat ik daar nog een keertje heel veel tijd voor krijg, maar we hebben wel een aantal familieleden dat we dan uh, na die tijd bellen, zes weken na die tijd, van nou, hoe is het nou met u?
0: Wat ja. krijg je zo terug?
1: Nou ja, ze vinden het ten eerste hartstikke fijn dat je nog een keertje belt. Want je hebt best wel een hele intense, uh, intiem moment met elkaar meegemaakt. En um, ja dan zeggen ze ook van goh, het was gewoon een goede tijd en hoe het is gegaan, uh, was eigenlijk wel heel fijn. Né? Op dat moment was het best wel bijvoorbeeld dat je lang moest waken, was best wel lang waken. Maar achteraf gezien past dit wel heel erg bij mijn vrouw. Of achteraf gezien uh, wist ik wel van als ik nu naar het toilet ga. Dan dat, dat hij overleden is, terwijl ik er continu naast heb gezeten. En ik moest even naar het toilet en ik, ik, ik kom terug en iemand overlijdt. Het is op dat moment heel verdrietig. Maar zes weken daarna zegt ze, ja, eigenlijk past dit ook wel heel erg bij mijn moeder om er tussenuit te piepen, zoals ze dat dan zeggen, terwijl ik even naar het toilet ga. Um, en dat bespreek je dan na. En um, is soms ook voor, voor mij heel prettig om het even na te bespreken. En op die manier, nou ja, dat je weer verder kan.
0: Ja, dat gebeurt in de praktijk best vaak, hè? dat net als de naasten even weg zijn, dat dan het moment is.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Of ze wachten tot die zus uit Australië er is, en die komt binnen en een uurtje later overlijdt iemand. Of iemand wacht tot iedereen even weg is. Uh, alsof het lijkt dat mensen die komen te overlijden, uh, hun eigen moment daarvoor uh, willen hebben. Te wachten tot je even weg bent, omdat het ja, misschien voor iemand die overlijdt ook moeilijk is om het leven los te laten, of hun lief los te laten, die nou ja, zo lief naast hun zit
0: Oeh, heftig uh, met haar. wat uh, hoe, hoe, ja, dan heb je zo'n werkdag gehad, hoe ontspan je dan weer?
1: Nou ja, ik mag graag wandelen. Dus ik, uh, wat ik heel prettig vind is dat ik een stukje van het, uh, van het werk afwoon. Dus dan rijd ik, uh, rij ik in mijn elektrische auto <laughs> ja hoor. Uh, naar huis. <laughs> en uh, ik heb altijd, we hebben zelf afgesproken van nou tot aan een bepaalde brug. Uh, kan, mag ik daarover nadenken? En dan ga ik eens even denken van nou, heb ik het allemaal goed gedaan. Natuurlijk, ja, als ik, uh, voordat ik naar huis ga moet ik natuurlijk mijn, mijn rapportages uh, klaar hebben. En die lees ik na en dan verwerk ik het ook al een heel eind. Um, en dan rijd ik naar huis en dan denk ik er ook nog even over na. En na de brug dan um, ga ik nadenken wat voor eten ik ga opzetten uh, s avonds. Oh mooi. Um, ja. ja. En ik doe iedere keer. Um, nou dit jaar voor het eerst loop ik niet de vierdaags van Nijmegen, maar ik loop eigenlijk altijd de vierdaags van Nijmegen. En voordat ik start doe ik altijd een kaarsje branden in de Stevenskerk voor alle patiënten die zijn overleden. Um, en voor alle naasten om ze kracht toe te wensen in deze, nou, in die tijd die ze hebben meegemaakt of die ze nog gaan hebben in hun rouwverwerking.
0: Mooi, prachtig, ja.
1: ja. Zo doet iedereen het op zijn eigen manier, hè? Ja,
0: ja. En heeft ieder ziekenhuis nu inmiddels een palliatief team?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is ook uh, vanuit kwaliteitskaders palliatieve zorg is dat een soort van verplichting uh, geworden. De zonkostnormen noemen ze dat. Um, dat als je in een ziekenhuis uh, internist-oncoloog hebt... dan moet daar ook een palliatief team bij zitten.
0: Oké, okay. en dat was zeg maar tien jaar geleden... nog helemaal niet zo vanzelfsprekend, hè?
1: Nee, met palliatieve zorg is eigenlijk... Uh, ja, sinds tien jaar toch iets meer in opmars. Ja, sinds twintig jaar eigenlijk. Twintig jaar geleden vonden we dat allemaal nog een beetje spannend. Maar uh, nu steeds meer weten we... En, ja, ik zeg altijd in alle wetenschappelijke onderzoeken van eh, voor de 20e eeuw ook al en na de 20e eeuw ook, of je er, hè, sinds, sinds kort in alle wetenschappelijke onderzoeken staat dat mensen doodgaan. Dat is 100% zeker. Dus ja, dat is heel gek natuurlijk dat we daar niet langer, nou ja, dat 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 zo ondermijnen ja, onder als het ware. Ja. Iedereen gaat dood. Laat, mag dat dan ook goed gaan?
0: Precies. Nou, tijd om de schijnwerpers erop te zetten.
1: Precies. Ja.
0: Dankjewel, Meta. We gaan afronden. Dit was hem weer voor goed. deze week. Uh, Indrukwekkend gesprek. Uh, nou, Wil je meer informatie, kijk naar de show notes. En dan hoor ik jullie graag weer volgende week. Meta, dankjewel.
1: Graag gedaan. Succes, Nick.
0: Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media... of ga naar current.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn... zonder onze samenwerkingspartner... het nationaal programma Palliatieve Zorg 2... van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.